0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la Turquie d'Erdogan. Tandis qu'elle essaie de gagner plus de poids sur la scène internationale, elle fait face à la résurgence de l'opposition de l'intérieur. Alors quels sont les enjeux d'Ankara sur l'échiquier mondial La Turquie menace de mener une nouvelle opération militaire au nord de la Syrie, une décision qui fait suite à la frappe aérienne des États-Unis à Idlib. L'opération américaine dite antiterroriste risque de compromettre le cessez-le-feu dans la région et de provoquer une nouvelle crise migratoire dont la Turquie fera les frais. Dans ce contexte de relations tendues avec Washington, Ankara tente de mener une politique plus indépendante à l'international. Elle achète des systèmes de défense antiaérienne S-400 à la Russie, coopère avec le Qatar, fournit des armes au gouvernement al-Sarraj en Libye et enfin verse des millions de dollars aux Palestiniens. Les relations avec l'Union Européenne, elles, ne sont pas au beau fixe. Bruxelles vient de couper l'aide financière la Turquie a suspendu les négociations d'intégration à l'Union Européenne. Le motif Des forages effectués par des bateaux turcs dans les eaux chypriotes. En réponse, Ankara hausse le ton et menace d'ouvrir aux migrants la porte vers l'Europe. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le président turc actuel et son parti, l'AKP. C'est le blitz. Conservateur jusqu'au bout des ongles, le Tayyip Erdogan débute la politique comme maire d'Istanbul en 1994. Les réformes qu'il entame à son poste boostent sa popularité. Grand projet d'infrastructure, politique anticorruption et quelques mesures à coloration islamiste. En 2003, il prend les rênes du pays. D'abord en tant que Premier ministre, puis en tant que président en 2014. Son parti, le Parti de la Justice et du Développement, joue un rôle crucial dans le processus décisionnel du pays. Il détient presque la moitié de tous les sièges au Parlement, 291 sur 600. Son alliance avec deux autres partis, MHP et BPP, lui donne la majorité. L'opposition, quant à elle, ne dispose que de 248 députés. Mais comme le démontrent les dernières élections municipales, son poids se renforce aux dépens de l'AKP. En 2019, le parti d'Erdogan subit un un échec cuisant aux élections du maire d'Ankara et d'Istanbul. Dans les deux plus grandes villes turques, ce sont les candidats de l'opposition qui siégeront désormais à la mairie. Activités sur le champ syrien, aide financière aux Palestiniens ou encore soutien militaire au gouvernement al-Sarraj en Libye. La Turquie multiplie les coups de force dans la région. À cela s'ajoute la coopération renforcée avec la Russie en matière de commerce, énergie et défense. Un exemple, l'achat par la Turquie des missiles anti-aériens russes S-400. Une décision explosive pour un membre de l'OTAN qui porte un coup sévère à des relations déjà bien tendues avec les États-Unis. Question kurde, affaire Bronson, sanctions économiques, les sujets de désaccord sont nombreux. C'est aussi le cas des relations turco-européennes. Bruxelles a suspendu le processus d'adhésion et imposé les premières sanctions contre Ankara. Une réponse au forage mené par des bateaux turcs dans les eaux chypriotes. Alors comment la Turquie réagit-elle aux accusations de Bruxelles Les choix du président turc à l'international ont-ils un impact sur sa popularité en Turquie. Enfin, quels moyens déploie Ankara pour affirmer son leadership dans la région Pour répondre à ces questions, nous retrouvons Gérard Chalian, écrivain et Crévin, spécialiste des relations internationales. Monsieur Chalian, bonjour. Bonjour. Première question. Frappe aérienne américaine dans la région d'Idlib. Indécision avec la zone tampon au nord de la Syrie. Autant de sujets d'irritation pour Erdogan qui menace de lancer une nouvelle offensive en Syrie. Osera-t-il le faire
1: À mon avis, non c'est-à-dire que l'opposition de, des États-Unis, c'est quelque chose de sérieux. Euh, je ne pense pas que M. Erdogan puisse franchir la ligne, c'est excessif. C'est-à-dire que les moyens de la Turquie en matière de relations internationales ne lui permettent pas d'antagoniser les États-Unis de façon absolument directe. Ceci dit, les tensions sont vives entre les États-Unis et euh, la Turquie, depuis euh, l'acquisition euh, des S-400 russes. Donc il y a une sorte de rupture, mais qui n'est pas du tout une rupture complète. C'est-à-dire que pour euh, les États-Unis, la Turquie fait encore partie de l'OTAN, mais il n'est pas question qu'elle en sorte. Simplement, c'est un, un allié de plus en plus ambigu.
0: Les relations entre Ankara et Washington restent tendues depuis déjà quelques années. La Turquie renforce ses liens avec d'autres partenaires, comme par exemple la Russie, vous venez de le dire, l'achat des S-400, par exemple. Coopération aussi en Syrie, projet énergétique, etc. Est-ce un partenariat fiable et stable Ou est-ce plutôt de l'opportunisme de la part d'Erdogan
1: Je pense que c'est une alliance circonstancielle, mais il faut quand même ajouter que les intérêts de la Turquie à l'heure actuelle, comme ceux de la Russie, euh, bah, ne concordent. Il s'agit... Euh de ne pas céder euh, à l'hégémonie américaine, euh, de s'opposer. et Dans ce sens-là, je pense qu'ils peuvent faire un bout de chemin ensemble. Ceci dit, entre la Russie et, et la Turquie, d'une façon générale, il bon, y a un vieil antagonisme qui date du XVIIIe siècle et qui ne va pas disparaître parce que les circonstances ont changé. Donc je pense que c'est quand même circonstanciel, mais, mais que ça peut durer encore quelques temps dans la mesure où leurs intérêts sont en fin de compte, les mêmes.
0: La Turquie commence à jouer un rôle de plus en plus important dans la région. Soutien d'Al-Sarraj en Libye, coopération avec le Qatar aussi, critique d'Israël. Que veut Erdogan Quelles sont ses ambitions aujourd'hui L'ambition de M. Erdogan est considérable.
1: Euh, M. Erdogan se voudrait, se veut, comme euh, le, le symbole euh, d'une direction euh, sunnite... Euh, à l'échelle euh, du monde euh, musulman. Euh, ils disputent euh, de façon directe euh, euh, cette euh, hégémonie à l'Arabie saoudite. Ils il jouent effectivement la carte du Qatar, puisque le Qatar, comme la Turquie, en définitive, sont du côté des frères musulmans et opposés aux wahhabites de l'Arabie saoudite. Euh, les ambitions sont considérables. La Turquie est présente en Afrique subsaharienne, particulièrement dans l'Afrique de l'Ouest, pardon, excusez-moi, dans l'Afrique de l'Est. La Turquie est présente dans les Balkans, extrêmement populaire en Albanie, extrêmement populaire à Sarajevo, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une véritable politique régionale, de la Libye aux Balkans, à, à l'ensemble du monde sunnite, euh, C'est-à-dire que le véritable problème de M. Erdogan, c'est qu'il n'a pas les moyens économiques, financiers et la puissance nécessaire pour arriver à s'imposer de façon indiscutable. C'est-à-dire qu'il n'est pas la Chine, il n'est pas même pas la Russie, moins encore les États-Unis. C'est-à-dire qu'il reste une puissance moyenne importante, c'est-à-dire que quand il parle avec les Européens depuis quelque temps, bon, il est d'une extrême impertinence. Mais par contre, euh, braver les États-Unis, euh, c'est un jeu difficile. Il ne faudrait pas que la mégalomanie le pousse à faire euh, une erreur et, et il faut qu'il sache jusqu'où il peut aller trop loin.
0: Merci beaucoup, M. Chalian. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Le 31 août, un nouveau coup est porté aux relations turco-américaines. L'armée US lance une frappe aérienne dans la région d'Idlib où les forces syriennes mènent une offensive contre le dernier bastion des djihadistes. L'objectif déclaré par le Pentagone est la lutte antiterroriste. Seul problème, l'armée américaine décide de ne pas en informer préalablement Moscou et Ankara qui ont négocié avec Damas le cessez-le-feu dans la région. Cette trêve est importante pour la Turquie car une nouvelle déstabilisation pourrait pousser jusqu'à 2 millions de Syriens à fuir vers la frontière turque. La Turquie est donc furieuse. Elle menace de mener une nouvelle opération au nord de la Syrie. Nous n'avons plus beaucoup de temps et de patience concernant la zone de sécurité. Si nos soldats ne prennent pas le contrôle de la région dans les prochaines semaines, nous mettrons alors en œuvre notre propre plan d'opération. Mais de quelle zone de sécurité s'agit-il le 7 août 2019, la Turquie et les États-Unis se mettent d'accord sur la mise en place d'une zone démilitarisée à l'est d'Idlib, au nord de la Syrie. Ses contours exacts restent encore flous, mais son but est bien concret servir de tampon entre la frontière turque et les positions des YPG à l'est de l'Euphrate. Cette milice kurde constitue le principal sujet de discorde entre Ankara et Washington en Syrie. Alors que les Américains la considèrent comme son allié dans la lutte anti-Daesh, les Turcs la qualifient d'organisation terroriste en raison de ses liens supposés avec le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Prétextant des questions de sécurité nationale, Ankara a déjà lancé deux opérations militaire contre les YPG en 2016 et 2018. Cette question kurde empoisonne les relations turco-américaines depuis déjà un certain temps. Pourtant, une période de vives tensions entre les deux pays commence dès 2016 avec le coup d'État manqué contre le président Erdogan. Derrière le complot, les autorités turques voient la figure de Fethullah Gulen, un prédicateur turc résident aux États-Unis. Cependant, l'amener devant la justice s'avère impossible puisque Washington s'oppose alors fermement à son extradition vers la Turquie. Indigné par cette décision, Ankara arrête en octobre 2016 Andrew Brunson, un pasteur résident à Izmir espionnage, terrorisme et participation à un coup d'État. La liste des accusations envers l'Américain est longue. Donald Trump riposte en un annonçant une forte augmentation des taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium turc. Cette décision fait dévisser l'économie turque et la livre s'écroule face au dollar. Pour tenter de désamorcer la situation, la Turquie libère Andrew Brunson en octobre 2018, une décision accueillie à bras ouverts par Washington qui renonce finalement en mai 2019 à l'augmentation des tarifs douaniers. Alors que les relations avec Washington ne sont pas au beau fixe, Ankara essaie de promouvoir son propre agenda dans la région et de diversifier ses alliés. Au menu, le rapprochement avec la Russie. Commerce, énergie, défense ou culture, la coopération entre les deux pays va bon train. En trois ans seulement, les échanges commerciaux entre Moscou et Ankara ont augmenté de 60%. L'énergie est l'autre pilier des relations bilatérales. Le projet TurkStream, visant à transférer le gaz russe en Europe, en passant par la Turquie, est en phase finale de construction. Il y a aussi l'achat par la Turquie des missiles anti-aériens russes S-400, une décision qui met en colère Washington et ses alliés de l'OTAN. En réponse, l'administration Trump exclut la Turquie du programme d'avions furtifs F-35. En quête alternative, Erdogan se tourne de nouveau vers la Russie. Fin août 2019, le président turc se rend au salon aéronautique international de Moscou, Max, où il exprime son intérêt pour les avions de chasse russes, le Sukhoi 35 et le Sukhoi 57. En se rapprochant de la Russie, la Turquie cherche à maintenir son influence dans la région. Pour cela, elle cherche des alliances avec ceux qui entretiennent des relations difficiles avec les alliés des États-Unis. C'est le cas notamment du Qatar. Les deux pays coopèrent de plus en plus activement depuis 2017. Cette année-là, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, l'Égypte imposent un blocus terrestre maritime aérien au Qatar. L'aide vient alors de la Turquie. Ankara propose notamment de mettre en place de nouveaux itinéraires commerciaux et de livrer au Qatar différents produits de consommation dont il a besoin. Un an plus tard, les rôles se sont inversés. Alors que l'économie turque est menacée par des sanctions américaines, le Qatar, lui, apporte un soutien financier de 15 milliards de dollars. La coopération bilatérale s'intensifie encore plus en mars 2019, lorsque les deux pays signent un accord pour l'achat du premier char de combat fabriqué en Turquie, l'Altaï. Au total, Doha devrait en recevoir bientôt jusqu'à 100 unités. L'autre sujet qui rapproche les deux pays est d'élaborer une position commune dans la crise libyenne où la Turquie soutient activement le gouvernement d'Union nationale dirigé par Fayez al-Sarraj, tant diplomatiquement que militairement. Le 19 juin 2019, Erdogan confirme avoir fourni des armes aux milices pro-Sarraj. Des munitions, des armes et de nouveaux blindés turcs. Un équipement vital pour résister à l'offensive de l'armée nationale libyenne du général Haftar. Soutenu largement par l'Arabie saoudite et l'Égypte, ce dernier fait l'objet de critiques virulentes de la part du gouvernement turc. Bref, l'évolution du contexte international tente à réchauffer les tensions entre Ankara et les alliés de Riyad. Cependant, il existe un sujet où les deux rivaux régionaux sont du même côté des barricades, le conflit israélo-palestinien. Les tensions entre Tel Aviv et Ankara éclatent de nouveau en mai 2018. Des dizaines de milliers de Palestiniens descente dans la rue en signe de protestation contre l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Des heurts éclatent avec l'armée israélienne qui, répondant à des jets de pierre, ouvre le feu. Le bilan est lourd, 58 morts. Très vite, Erdogan accuse l'État hébreu de génocide et expulse l'ambassadeur israélien en Turquie. Israël répond par la réciproque. Afin d'accentuer la pression sur Tel Aviv, Ankara intensifie son soutien aux Palestiniens. Exemple récent, en mai 2019, la Turquie verse un don de 3,5 millions de dollars à l'autorité palestinienne. Quant au plan de paix annoncé par l'administration Trump, Ankara rejette fermement l'initiative considérée comme partisane et insincère. S'il jouit d'une forte réputation à l'international, c'est que Recep Tayyip Erdogan a considérablement changé l'image de son pays à l'international depuis ses 16 ans de pouvoir. Un parcours ambitieux qui commence avec son arrivée au poste de maire d'Istanbul.
2: Recep Tayyip Erdogan fait ses débuts en politique dans les années 90 lorsqu'il est élu maire de la plus grande ville turque. À ce poste, il acquiert une forte popularité grâce à l'efficacité de sa gestion des services municipaux. Mais en 1998, il doit abandonner son poste et l'année suivante, il passe quatre mois en prison pour incitation à la haine et subversion à l'ordre laïque du pays. À sa sortie, il affirme avoir tiré un trait sur son passé islamiste et clame son attachement aux valeurs pro-occidentales et à la laïcité. Cela lui permet de jouir d'une popularité toujours plus grandissante au sein du pays. En 2001, il cofonde le Parti de la Justice et du Développement, qui se veut libéral conservateur. L'année suivante, l'AKP remporte les élections haut la main. Devenu en 2003 Premier ministre, Erdogan se présente comme le chef d'État d'une démocratie musulmane tournée vers l'Europe. Alors que la Turquie veut rejoindre l'UE depuis longtemps, Erdogan souhaite accélérer le processus d'adhésion. Il adopte des réformes afin de moderniser son pays. Il abolit la peine de mort et autorise la langue kurde à la télévision publique. En 2005, l'Union européenne entame enfin des négociations d'adhésion avec la Turquie. Néanmoins, ils sont partiellement suspendus l'année suivante car la Turquie ne veut pas faire de concessions sur la question chypriote en soutenant la République turque autoproclamée de Chypre du Nord. C'est alors que peu à peu Erdogan commence à durcir sa politique interne. Il tente de faire passer par exemple des lois interdisant la vente d'alcool ou criminalisant l'adultère. En 2007, la Turquie est frappée par l'affaire Ergenekon, un réseau soupçonné de vouloir renverser le pouvoir. S'ensuit une vague d'arrestations qui touche des militaires, des policiers, mais aussi des intellectuels et des journalistes. Au même moment, des tensions dans le Kurdistan turc commencent à reprendre. En 2013, des milliers de personnes descendent dans les rues pour dire non au projet d'aménagement urbain du parc Gezi à Istanbul. Ils prévoyaient de remplacer le parc par un centre commercial et une mosquée. La manifestation s'est vite transformée en un mouvement de protestation contre Erdogan, accusé d'être un autocrate et de vouloir islamiser le pays. La Grande Populaire ne l'empêche pourtant pas de remporter dès le premier tour les élections présidentielles en août 2014 avec près de 52% des voix. Résultat largement dû à une bonne performance économique de son gouvernement. En 2015, la crise des migrants secoue l'Europe, désemparée l'Union européenne fait appel à la Turquie. Le pays a pour mission de contenir le flux de migrants et de leur apporter une aide humanitaire en échange de 6 milliards d'euros. Cette victoire diplomatique est pourtant ternie par le regain des tensions à l'intérieur de la Turquie. Entre 2015 et 2016, Ankara lance des offensives musclées contre les Kurdes. Elle se concentre sur les villes de Sisre et Silopi, près des frontières syriennes et irakiennes, ainsi qu'à Diyarbakir et à Nusaybin. Plusieurs infrastructures civiles sont détruites et de nombreux civils sont victimes de violences. Côté Kurde le bilan est de plus de 2300 morts. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 2016, une tentative de coup d'État contre Erdogan est menée par des militaires. Un échec total qui débouche sur une purge contre des fonctionnaires ou enseignants accusés d'y avoir pris part. Près de 50 000 arrestations et 140 000 licenciements. En effet, Erdogan accuse son ancien allié, Fethoua Gulen, exilé aux États-Unis, d'être à l'origine de ce coup. Ankara réclame son rapatriement, mais Washington refuse. C'est le début d'une fissure profonde dans les relations turco-américaines. Dans ce climat de tension, les Turcs sont appelés de nouveau aux urnes. En 2017, Erdogan remporte le référendum sur l'extension des pouvoirs présidentiels avec près de 51,3 des voix. Il est désormais à la fois chef d'État, chef des armées, chef du gouvernement et chef de l'AKP. En 2018, énième victoire pour Erdogan qui remporte les élections présidentielles. Cependant, les tensions dans ses relations avec Washington, qui décrète en 2018 des sanctions fragilisant l'économie turque, lassent la population. En avril 2019, Erdogan essuie sa première défaite politique. Lors des élections municipales, l'AKP perd à Ankara et Istanbul. Dénonçant des irrégularités lors du scrutin, l'AKP souhaite la tenue de nouvelles élections. Deux mois plus tard, les résultats sont sans appel. La popularité d'Erdogan commence à s'essouffler.
0: Candidate à l'accession à l'Union européenne depuis une bonne quinzaine d'années, la Turquie n'en semble pas beaucoup plus proche aujourd'hui. Sur 35 chapitres de négociations d'adhésion, 16 seulement ont été ouvertes et un seul a été clos. Malgré quelques avancées, beaucoup de désaccords entre Ankara et Bruxelles Persiste. C'est depuis l'été 2016 que les négociations sont au point mort. Après une tentative de coup d'État manqué, Erdogan procède à des licenciements et à des arrestations d'une ampleur sans précédent. Une démonstration d'autorité qui déplaît à Bruxelles, qui regarde l'évolution de la Turquie avec de plus en plus d'inquiétude. Le référendum qui avait élargi les pouvoirs du président turc en avril 2017 était déjà apparu comme un signal antidémocratique. En Europe, Erdogan devient le symbole d'une forme de dérive autoritaire, selon par exemple les propos d'Emmanuel Macron, à l'époque candidat à la présidence. Les scandales diplomatiques qui suivront entre Ankara et Berlin ou encore entre Ankara et Amsterdam viendront encore plus noircir le tableau. Mais une dernière goutte d'eau a fait finalement déborder le vase de patience des Européens. En mai 2019, la Turquie a procédé à des opérations de forage de gaz dans les eaux territoriales d'un pays membre de l'UE, Chypre. De quel droit C'est qu'elle ne reconnaît pas la République de Chypre et estime que ces eaux appartiennent à sa propre zone économique. Par contre, Ankara est la seule à reconnaître la République turque de Chypre du Nord. Sommet de cesser ses explorations et de chercher un compromis, la Turquie refuse. Bruxelles choisit alors d'imposer des sanctions. La décision est rendue mi-juillet 2019. Coupe dans les fonds européens programmés pour la Turquie, pause officielle dans les négociations d'association et dans d'autres dialogues de haut niveau entre l'UE et la Turquie. Bruxelles sort de l'inaction, mais ses mesures restent modérées, au point que pour Ankara, le coup est peu violent et le président Erdogan se montre confiant devant la presse. L'Union européenne qui a annoncé de prétendues mesures ne nous nuit pas à nous,
1: mais à elle-même nous poursuivons nos activités d'exploration et nous continuerons à le faire avec une détermination inchangée.
0: Alors pourquoi Bruxelles continue d'agir avec une telle précaution C'est que l'UE a simplement besoin de la Turquie. Le pays des Ottomans est en quelque sorte un gigantesque bouclier protégeant l'Europe des flux migratoires massifs d'Afrique du Nord. En mars 2016, en pleine crise des réfugiés, l'UE conclut un accord avec Erdogan. Selon ces termes, tous les migrants qui arrivent sur les îles grecques sont oui. renvoyés vers la Turquie. Et pour aider à les accueillir, Bruxelles promet à Ankara 6 milliards de dollars et une suppression prochaine des visas. Après la signature de cet accord, la route préférée des migrants syriens, dite des Balkans, est pratiquement coupée. De 150 000 personnes par mois à l'été 2015, le nombre d'arrivées en Grèce tombe à 3 000 personnes par mois à la mi-2016. À ce jour, à elle seule, la Turquie aurait accueilli au total près de 3,6 millions de réfugiés syriens. Or, ce levier Ankara l'utilise au maximum. Après l'adoption des sanctions par l'UE, la Turquie se rappelle opportunément que la suppression des visas promises par Bruxelles n'avait jamais eu lieu. Le 22 juillet 2019, elle suspend donc l'accord sur les migrants avec l'Europe. Décision aux conséquences immédiates. Le nombre d'arrivées en Grèce en août double en comparaison avec le mois de juin. Le 6 août 2019, la Commission européenne débloque 127 millions d'euros supplémentaires pour les réfugiés en Turquie, soit quasiment le même montant que ce que ces sanctions lui ont enlevé. Et la chancelière Angela Merkel, qui apporte ses gages à l'accord migratoire entre Ankara et Bruxelles, dit être ouverte à plus de soutien. Pourtant, tout cela ne satisfait plus Erdogan, qui affiche désormais une franche hostilité envers Bruxelles. Début septembre, il menace l'Europe d'une nouvelle vague gigantesque de migrants. Sa demande est d'établir une zone de sécurité dans le nord de la Syrie, afin que les réfugiés puissent y revenir. Si cela n'arrive pas, nous serons obligés d'ouvrir les portes. Soit vous nous aidez, soit si vous ne le faites pas, désolé, mais il y a des limites à ce que l'on peut supporter. Ce nouvel élan de défiance coïncide avec une fragilisation importante d'Erdogan dans le paysage politique interne. Le président turc et son parti AKP commencent à perdre du terrain. En effet, lors des dernières élections municipales AKP, perd deux villes cruciales, la capitale Ankara et le centre économique crucial qui est Istanbul. Dans les deux villes, ce sont les candidats de l'opposition qui siégeront à la mairie. Les positions d'Erdogan chancelantes ses anciens proches s'organisent pour former leur propre mouvement politique. Ali Babakan, ancien vice-premier ministre jusqu'en 2015, qui serait soutenu par l'ex-président Abdullah Gül, doit lancer un nouveau parti vers la fin de l'année un camouflet de plus pour le président turc affaibli par la dérive économique que traverse son pays. En effet, les sanctions américaines adoptées en 2018 ont frappé durement la Turquie. Immédiatement après, en septembre 2018, l'inflation en Turquie atteint 24,5 son plus haut niveau depuis 15 ans. La Livre-Turque perd 30 de sa valeur face au dollar et l'économie du pays se contracte de 3 au quatrième trimestre 2018. Une récession dont la Turquie a du mal à se relever. En 2019, le gouvernement projette une croissance annuelle de 2,3 mais les données actuelles analysées par les économistes de Reuters prédisent plutôt une croissance nulle. Fragilisé de l'intérieur, Erdogan pourra-t-il maintenir longtemps son intransigeance face à l'Union européenne Sur quel levier Erdogan peut-il compter pour tenter de regagner en popularité Pour mieux comprendre la stratégie du sultan d'Ankara, nous rejoignons Gérard Chalian, écrivain et spécialiste des relations internationales. Monsieur Chalian, la Turquie essaie de rejoindre l'UE depuis longtemps, mais... Aujourd'hui, les relations entre ces deux ne sont pas au beau fixe. Quelles sont les perspectives européennes de la Turquie, selon vous
1: la, la perspective de devenir véritablement membre de la communauté européenne me paraît exclue de façon complète. Comme l'a dit le président Macron, oui, bien sûr, il y a place pour un partenariat, mais pas du tout pour intégrer la communauté. Donc je crois que de ce côté-là, c'est clair pour tout le monde... Euh, les, les prises de position depuis bon, grosso modo 2008, 2010 euh, du président euh, Recep Tayyip Erdogan euh, montrent que bon, il ne poursuit pas du tout euh, politiquement euh, les mêmes intérêts. Euh, il joue sa propre carte euh, de puissance régionale, essentiellement euh, sunnite euh, et liée aux frères musulmans. Donc, je crois que non, il n'y a, a véritablement pas de point d'accord. Par contre. Euh, les relations commerciales étant ce qu'elles sont, je pense que euh, la Turquie a besoin de l'Europe, dans la mesure où l'Europe également euh, considère que les, la Turquie euh, constitue un partenaire intéressant du point de vue commercial.
0: Je voudrais maintenant parler de, de l'avenir politique d'Erdogan lui-même. Est-ce que l'antagonisme croissant que manifeste Erdogan aujourd'hui envers ses partenaires traditionnels comme les états unis et l'Union Européenne est un des facteurs de la baisse de popularité de son parti, l'AKP, en Turquie
1: Je crois surtout que la baisse de popularité de l'AKP tient aux difficultés financières. Tous les, tous les observateurs de la Turquie constatent que depuis quelques années, la livre turque a subi une dévaluation qui voisine les 20%, un peu plus ou un peu moins, c'est-à-dire que la situation économique est difficile. Évidemment, nous sommes très loin de la période où la Turquie était euh, triomphalement euh, le, une sorte de modèle euh, de réussite, euh, ce que M. Recep Tayyip Erdogan a réussi à faire dans les années 2003, 2008, 2010. Maintenant, on est, on est tout de même sur euh, une situation de crise, Sérieuse. Je crois que ça joue, y compris pour les gens de son propre parti. On, on constate par exemple euh, euh, la défaite euh, électorale euh, à Istanbul, à Ankara, la, la création d'un autre parti avec M. Babadjan, euh, l'ex-président euh, Gül. Euh, probablement va se joindre euh, à l'opposition. On parle également de la défection de Ahmed, euh, Ahmed euh, enfin l'ancien euh, ministre des Affaires étrangères. Euh, et tout, ça, tout ça, évidemment, bon, ne montre pas le, le véritable déclin de M. Recep Tayyip Erdogan, il reste tout de même le patron de la, de la Turquie, il a devant lui un avenir euh, et un appareil, etc., etc. Mais enfin, disons, il est dans une situation difficile, on n'est plus du tout à l'air triomphal d'il y a euh, une demi-douzaine d'années. Donc, euh, il, il va falloir voir de très près comment mmh. les choses se passent.
0: Merci énormément, Monsieur Chalian, pour cet éclairage. Je rappelle, vous êtes écrivain spécialiste des relations internationales. Gérard Chalian était avec nous aujourd'hui. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.